0: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Sarah Steinert und freue mich erstmal sehr, dass Sie uns wieder zuhören in dieser zweiten Folge. Und bei mir ist auch in dieser Folge wieder die Chefredakteurin von Monopol, Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Ähm, jetzt muss ich erstmal dich direkt fragen, wie war denn bei euch so die Resonanz auf die erste Folge? Gab es ganz viel Applaus und Hurra oder auch Kritisches dazu, dass ihr jetzt auch unter die Podcaster gegangen seid?
1: Also Kritik haben wir gar nicht bekommen. Stattdessen ganz viele Leute, die gesagt haben, sie haben es total gerne gehört. Ich habe auch auf Instagram Resonanz gekriegt und habe auch allen immer sofort gesagt, bitte Feedback geben und alle sagten, fanden sie total schön und haben gern zugehört. Und insofern äh, waren wir sehr zufrieden. Richtig
0: schön. Also wir haben es auch in den Follower- oder Abonnentenzahlen gesehen. sind schon 1500. Also jetzt an alle 1500. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön. Ist natürlich auch für uns eine schöne Motivation. Jetzt für die zweite Folge in der ersten haben wir uns ja mit 100 Jahre Bauhaus beschäftigt. Klar stand auch an, das heutige Thema und auch euer nächstes Heftthema. Ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber deswegen nicht weniger wichtig. Es geht ja um Mutterschaft in der Kunst.
1: Wir starten gleich in diesen Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: So, jetzt erstmal kurz drüber nachdenken und dann vielleicht kannst du kurz
1: erklären, Elke, wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Dazu gekommen sind wir eigentlich interessanterweise über den Text von einer äh, Künstlerin, die wir ganz gut kennen, Despina Stocco, Die hat gesagt, ich möchte mal wieder was schreiben. Das ist eine äh, Feministin, die schon mal bei uns was geschrieben hatte über die schrecklichen Männerbünde in der Kunst, was ihr total auf den Sack geht. <lacht> den nicht vorhanden. Und äh, jetzt hat sie was geschrieben. Sie möchte was darüber, was passiert ist, als sie Mutter geworden ist. Und ähm, dieses Thema, was ist eigentlich mit Mutterschaft in der Kunst, das ist halt einfach eins der letzten Tabus der Kunstwelt. Also man kann in der Kunst eigentlich über alles reden. Man kann äh, Sex behandeln, man kann Politik behandeln, man kann äh, Minimalismus, alles. Aber ähm, Leute, die Eltern werden, vor allem Frauen, die Mütter werden, ähm, die haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie am besten in der Kunst nicht darüber reden. Also, dass es etwas ist, was man besser verschweigt, wenn man noch Karriere machen will, weil es einfach so dermaßen karriere ist, wenn man sagt, man hat sich um kleine Kinder zu kümmern. Das können sich Künstlerinnen eigentlich gar nicht leisten. Und ähm, dieses Thema Finde ich schon lange total interessant und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt mal so richtig und zwar auch, indem wir dann Künstler, und Künstlerin, also Männer und Frauen fragen. Ich finde das auch ganz wichtig, in dem Bereich eben immer nicht nur die Frauen zu fragen, wie ist denn das mit der Vereinbarkeit mit Kindern, sondern auch mal die Männer zu fragen, wie macht ihr das eigentlich? Und ähm, haben uns dem wirklich so historisch und wie es jetzt ist, äh, ganz umfassend genähert.
0: Das wollen wir natürlich auch machen. Wir wollen auch die männliche Perspektive zu Wort kommen lassen, indem wir uns ein paar Interviewauszüge anhören von einem Gespräch mit Christian Jankowski, den du getroffen hast. Äh, wir beschäftigen uns aber natürlich auch ganz viel mit Frauen, die in irgendeiner einer Form mit Mutterschaft zu tun haben. Despina Doku hast du schon gesagt und außerdem bringt Silke, ne, die letzte Folge ja auch schon mit dabei, war auch noch Fotos von Katharina Bosse mit, die sich eben mit ihr Muttersein, aber auch mit ihren Kindern in ihrer Kunst ähm, beschäftigt. Und was mich noch interessiert, Elke, du bist ja eigentlich auch so, ich sag mal so, der verlängerte Arm der Kunstwelt. Bist du selbst auch Mutter? Und darf ich dich das überhaupt fragen? Weißt du, frage ich dich das nur, weil du eine Frau bist? Da habe ich im Vorfeld schon drüber nachgedacht.
1: Ja, ich rede aber gerne darüber. Ich habe drei Kinder und ähm, bin total stolz darauf, ich finde das total super und äh, ich merke das aber oft, ich weiß noch, als ich mein ähm, drittes Kind bekommen habe, der kleinste ist jetzt sechs, dass äh, eine befreundete Kuratorin dann zu mir sagte, ah, du hast jetzt dein viertes Kind gekriegt. Ich sagte, nee, es sind nur drei, aber ich bin sozusagen in der Kunstwelt, ich bin die mit den mega vielen Kindern, was alle immer überhaupt nicht glauben können, so wie machst du das und so. Also es ist schon extrem ungewöhnlich und ähm, es ist aber was, worüber ich, wie gesagt, gerne rede, weil ich finde, dass dass das in die Öffentlichkeit gehört. Also, dass einfach, dass es normal ist, dass man eine Stellung hat wie ich, dass man Chefredakteurin ist und dass man Kinder aufzieht und dass das ähm, Spaß macht und erfüllend ist und super.
0: Aber glaubst du, dass du das ähm, auch häufiger gefragt wirst oder dass dieses Thema viel mehr an dich herangetragen wird, eben weil du eine Frau bist? Also ist es auch in deiner Wahrnehmung so, dass Mütter eher nach ihren
1: Kindern und nach der Vereinbarkeit gefragt werden als Männer? Natürlich. Natürlich werden immer zuerst die Mütter gefragt, wie machst du das denn? Und äh, die Männer, die werden, da wird das total selbstverständlich genommen. Also auch als ich äh, dass ich Chefredakteurin bin, da wird dann mein Mann gefragt, wie er denn damit klarkommt. So, ne? Also umgekehrt würde das nie jemand fragen. Es ist schon interessant. Und
0: deswegen versuchen wir uns auch in dieser Folge mal von allen möglichen Seiten eben diesem Thema zu widmen. Mutterschaft in der Kunst. Ecke, lass uns doch mal vielleicht wirklich so in die Anfänge der Kunst zurückgehen. Also dieses Thema Mutterschaft. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, also in den ganz, ganz alten Gemälden, ne, da, da sieht man ja ganz oft die Mutter. Es ist meistens natürlich Maria mit dem Jesuskind. Aber da habe ich gedacht, das wird ja schon porträtiert. Also gerade genau so klassische, alte Gemälde. Da war das ja schon irgendwie ein gängiges Thema, die Mutterschaft,
1: oder? Na, man kann ja auch noch weiter zurückgehen. Also das Interessante ist ja, dass das allerälteste Kunstwerk, das wir kennen, die Venus von Willendorf, die zeigt ja eine schwangere Frau. Und äh, es gibt auch noch mehrere, also aus der prähistorischen Zeit gibt es ja noch mehrere Figuren, also da werden fast nie Männer dargestellt, da werden immer schwangere Frauen dargestellt. Das heißt, das ist praktisch das Urthema der Kunst. Und wenn man dann aber in die abendländische Geschichte geht, in die abendländische Kunstgeschichte, ist natürlich die Maria mit dem Jesuskind ähm, ein extrem dominantes Motiv, aber ist das ist was ganz anderes als diese ursprüngliche Mutter, deren, deren Fruchtbarkeit gefeiert wird. Also erstmal wissen wir bei der äh, abendländischen Geschichte, dass diese ganzen Marienbilder sind natürlich von Männern gemalt und das ist so eine Art Domestizierung der Mutterschaft. Also das heißt, diese Mütter sind halt immer heilig, mhm. die Kinder sind immer brav, da ist kein Dreck, da ist kein Chaos, da ist kein gar nichts. Das hat also mit den realen Erfahrungen von Mutterschaft nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Idealisierung. Das ist letztlich, glaube ich, auch ein Bild, was in seiner ganzen Dominanz reale Mutterexistenz eher verunmöglicht, als dass es hilft. Und es gibt gar nicht realistischere Bilder oder Abbildungen der Mutterschaft zu dieser damaligen Zeit. Also ich kenne eigentlich keine oder ganz wenige. Es gibt so ein paar vielleicht Kinderzeichnungen oder so, aber das, es liegt natürlich auch daran, dass wir so wenige Frauen kennen, die in der Zeit gemalt haben. Und ähm, also auch ich habe dann auch mal geguckt von äh, Gentileschi, welche eigentlich die einzige Renaissance-Malerin ist, die wir kennen, auch da, also von der gibt es ja so tolle Bilder, irgendwie Judith enthauptet Holofernes. Also da gibt es die Frau mit dem Schwert, aber so eine realistische Mutterschaftsdarstellung habe ich bei der auch nicht gefunden. Ändert es sich denn dann, als sowieso dieses ganze religiöse Thema in der Kunst ein
0: bisschen in den Hintergrund tritt? Also. Kommt dann auch realistischere Mutterdarstellungen und gibt es dann noch mehr weibliche Künstlerinnen, die dieses Mutterdasein oder die Elternschaft
1: porträtieren? Also es fängt eigentlich so richtig erst im 20. Jahrhundert an und da auch erst in der zweiten Hälfte. Also die, äh, die Frauen der Avantgarden, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die waren eher, eigentlich eher damit beschäftigt, vor allen Dingen keine Kinder zu bekommen. Also es gibt da ein ganz erschreckendes Zeugnis von Merit Oppenheim, die hat sich so ein äh, Bild gemalt, das für sich selber, das hieß Würgeengel, da sieht man einen Engel oder eine Frau, die ein äh, Baby in der Hand hat und dem Baby den einfach mal die Kehle durchgeschnitten hat und da läuft so das Blut raus und sie sagt, sie hat das praktisch als so eine Art heiligen Bild für sich selber gemalt, damit sie nicht schwanger wird. Gut, wir sind froh, dass wir heute andere Verhütungsmittel haben, als sich so ein Bild auf den Nachtisch... Aber das zeigt einfach, was für eine Panik da weil für die Frauen irgendwie, das war schwierig genug, sich überhaupt zu behaupten in der Welt äh, der Kunst. Und wenn sie dann noch Mutter wurden, war total klar, dann sind sie raus. Äh, ich finde das auch so traurig einfach, dass man weiß, ähm, dass diese Frauen, dass sie diese Lebensmöglichkeiten nicht hatten. Und ähm, dann eigentlich so frühe Darstellungen von Mutterschaft oder auch schwangeren Frauen, wo man sagen würde, das ist realistisch und das hat was mit dem Leben zu tun, stammen eigentlich von Alice Neal. Also Alice Neal war eine ganz, ganz tolle Malerin in den USA die ähm, überhaupt keinen Erfolg hatte, also ökonomisch überhaupt nicht. Die hat in Spanish Harlem mit ihren beiden äh, Kindern gewohnt, hat die unter äh, erbärmlichsten Bedingungen großgezogen und hat die ganze Zeit gemalt, weil sie wichtig war und die hat ganz tolle Porträts gemalt. Wann war das? Auch, ähm, diese, diese Porträts stammen so aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Die hat immer ihre Freunde gemalt, Leute, die vorbeikamen und die hat halt auch schwangere Frauen gemalt und so richtig, dass man auch die Adern sieht, dass man irgendwie diesen Blick sieht, der gleichzeitig so selbstbewusst und suchend ist, dass man wirklich, der dicke Bauch kommt einem entgegen und auf einem Bild, das ist ganz toll, da ist der Mann angezogen, so hinter der Frau und man weiß, dass er gar nicht äh, sich so sicher fühlt in seiner Rolle, dass er so denkt, hey, was mache ich jetzt hier, diese Frau... Äh vollbringt da gerade so eine Art Wunder und wer bin ich jetzt eigentlich in dem Bild? Also das äh, finde ich total spannend. Es ist ja auch spannend, Jetzt sind alles eigentlich weibliche Künstlerinnen, die du benannt hast.
0: Gibt es denn jetzt auch zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gar keine Männer, die sich damit beschäftigt haben
1: mit diesem Thema? Bei mir fällt jetzt auch noch Frieda Kahlo ein, Merit Oppenheim, das sind alles Frauen. Naja klar, also es gibt dann auch in, der 70, in den 70er Jahren die feministische Kunst, da gibt es eine ähm, große Bewegung, wo dann auch das wirklich zum Thema gemacht wird, äh, weil wenn man sagt, das Private ist politisch, äh, dann wird, da kommt das Private auch in die Kunst. Da gibt es zum Beispiel Mary Kelly, die in, der, in die Konzeptkunst das eingebracht hat mit einem ganz fantastischen Projekt. Also die Konzeptkunst der 70er Jahre, da war ja ganz oft so, wir archivieren und wir, wir systematisieren und die hat dann einfach die Windeln ihres Sohns archiviert und hat dann daraus so eine, so eine Konzeptarbeit Windeln. gemacht. Ja, die benutzen okay. Windeln. Man, man, und dann aber so ganz akribisch mit, so genauso wie Richard Long irgendwie seine, seine Wanderungen aufgeschrieben hat, hat die irgendwie ihren Alltag mit dem Kind systematisiert. Und das ist eine wahnsinnig einflussreiche Arbeit, weil die das einfach ernst nimmt, weil die sagt, okay, das ist ein Bereich unserer Welt, den kann man in Kunst verarbeiten, so wie alles andere. Und sowas kenne ich nicht von Männern. Es gibt ja aber auch Frauen, äh, glaube ich, die auch diese Haltung haben, Mutter sein und Künstlerin sein schließt sich eigentlich aus, oder? Ja, es gibt so eine ganz klassische Aussage von Marina Abramovic, die immer wieder zitiert wird und die sie auch selber immer wieder sagt. Die sagt, äh, du kannst nicht äh, eine gute Künstlerin sein und gleichzeitig eine Mutter, weil die Energie reicht nicht für beides. Also was da eigentlich in den Weg kommt dieser Vorstellung davon, dass man Mutter sein kann und Künstlerin gleichzeitig, ist ja die Genieästhetik. Ne? Also das klassische Genie, wie das in der abendländischen Kunst sich so vorgestellt wird. Ähm das widmet sich komplett der Kunst, das ist so außerhalb jeden jeden Alltags, das macht Kunst und nur Kunst und macht sich dabei auch wahnsinnig wichtig und ähm, das ist halt mit dem Frauenbild nicht vereinbar, aber das ist natürlich pure Ideologie, weil dieses klassische Genie, zum Beispiel sagen wir Picasso oder so, der das so verkörpert, hat ja auf der anderen Seite jede Menge Zeit für Alkohol, Drogen, irgendwie absurde Liebesgeschichten und so, das geht alles. Ich meine, das nimmt ja auch alles Zeit und Energie.
0: Ist natürlich aber auch vielleicht Inspirationsquelle, vielleicht mehr als Kinderinspirationsquelle. Sind.
1: Naja, das finde ich mal ich provokativ. Ja. In den Raum zu stellen. <lacht> Aber ich meine, äh, die Beziehung zu Kindern ist total extrem. Also die kann total extrem sein. Da erfährt man ja auch alles. Die Höhen, die Tiefen, die irgendwie bedingungsloseste Liebe, die man sich vorstellen kann. Totales Genervt sein. Angst, Panik, Freude, also all das ist ja in dieser Beziehung drin, so wie in jeder intensiven Beziehung. Und ähm, auch die Erfahrung der Geburt ist ja was, was total krass ist. Also Und wenn das nicht nach künstlerischer Verarbeitung schreit, dann weiß ich nicht, was sonst.
0: Und genau über so eine, die dieses Thema dann doch zum Thema ihrer Kunst oder ins Zentrum ihrer Kunst drückt, ähm, sprechen wir jetzt. Die Fotografin Katharina Bosse. Ja, und geführt hat dieses Interview mit Katharina Bosse Silke Hohmann, Redakteurin bei Monopol. Und wer die letzte Folge gehört hat, der kennt Silke auch schon. Und ich sage nochmal: Hallo Silke, schön, dass du auch diese Folge wieder mit dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Und du hast ja, du kamst hier gerade schon schwer beladen rein. Wir sitzen übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sitzen ja auch direkt in den Redaktionsräumen von Monopol. Und du kamst jetzt hier eben gerade in den Raum rein, aus dem wir senden, mit so einem ganzen Stapel voller Bilder von Katharina Bosse. Und da haben wir jetzt vor uns hier liegen schon. Äh, fünf Bilder von ihr.
3: Äh, von wann sind die? Ist das eine Fotoserie alles? Das ist eine Fotoserie, die heißt A Portrait of the Artist as a Young Mother. Und äh, das kam vor ein paar Jahren als Buch auch heraus und war auch eine Ausstellung. Ähm, diese Serie ist über einen längeren Zeitraum entstanden und er zeigt eine Frau, offenbar Mutter, mit ihren Kindern in verschiedenen sehr stark inszenierten Posen, die teilweise auch ziemlich übertrieben sind. Ich ähm, fange mal an hier mit der Frau, die ein Kleinkind auf dem Arm hält. Es ist immer dieselbe. Und sie hat nichts an, außer einer rotgeritten Schürze. Und sie hängt auf eine Wäscheleine Sachen auf. Das sind aber jetzt keine Windeln, sondern Fotoabzüge. Das Ganze sieht sehr idyllisch aus, so in der Natur. Man sieht Bäume. Sie ist barfuß, das Kind hat ein rotes Kopftuch und ähm, trotzdem gibt es da eben diesen interessanten Störmoment. Einerseits, dass sie also dass sie nackt ist, sie ist auf fast allen ihren Bildern nackt und ähm, natürlich, dass sie eben äh, Fotos auf die Wäscheleine hängt, was im Übrigen für Fotokünstler, die Analogarbeit nichts Ungewöhnliches ist, mhm. weil entwickelte Fotos müssen trocknen. Und äh, dieses Idylle-Thema finde
0: ich ist auch ganz stark. Der Hintergrund ist ganz oft die Natur. Einmal beugt sie hier über sich komplett nackt über ein Kleinkind, also über ein Baby und äh, säugt dieses Baby gerade. Und gleichzeitig finde ich, ehrlich gesagt, erinnert mich das auch so ein ganz bisschen an so
3: 70er Jahre so Soft-Erotik. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, so was, was du meinst. Es hat was Unschuldiges. Es hat aber auch was Irritierendes. Also, diese, das Ganze hat was sehr Körperliches, auch was sehr Intimes, aber eben auch irgendwie sowas latent, ja, Erotisches oder auf jeden Fall eine, eine Körperlichkeit, die man erstmal auch nicht so richtig einordnen kann. Das trifft auf die anderen Bilder auch zu. Ein Motiv von ihr, da sitzt sie mit einem Kleinkind auf dem Stoppelfeld. Sie selbst ist offenbar auch schwanger. Das Kleinkind hat ein Spielzeugpferd dabei. Es ist so ein bisschen Western-Stimmung und sie hat außer ähm, schwarzen Stiefeln eigentlich so durchsichtige schwarze Dessous an, also ganz klar erotisch konnotierte Unterwäsche. Mhm. Das zusammen mit dem schwangeren Bauch und dem bereits vorhandenen Kind mit seinem kleinen Pferdchen ist auch eine, also irgendwie, ja, eine, eine interessante Kombination, die so viele Botschaften zugleich ausstrahlt mhm. und darum es. Ihr auch. Sie hat sich so inszeniert mit ihren eigenen Kindern und diesen ähm, teilweise ein bisschen klischeebeladenen auch absichtlich äh, Mutterbildern einfach auf, als Reaktion auf das, was ihr widerfahren ist, als sie schwanger wurde. In gewisser Weise war es ein Protest sogar. Warum Protest? Sie wurde schwanger, war vorher eine ja aufstrebende junge Fotografin, die nach New York ging, nach ihrer Ausbildung in Deutschland und also eigentlich wirklich ähm, gelernt hatte, ehrgeizig zu sein, ambitioniert zu sein, professionell zu sein. Plötzlich hat sie gemerkt, als sie schwanger wurde und wieder zurück in Deutschland war, dass ihr all das, was sie eigentlich ähm, investiert hatte in sich selbst als Künstlerin, nämlich eben Ambition, Professionalität und so weiter, ihr auf einmal aberkannt wurde. Ja, ich
4: denke, dass ähm, in Deutschland das sehr viel Negatives gibt über Frauen, die äh, zu lang zu Hause bleiben, Frauen, die zu kurz zu Hause bleiben, äh, Frauen, die äh, Kinder kriegen, was ja generell dann meistens immer zu einem unpassenden Zeitpunkt ist entweder weil man zu jung ist oder weil man gerade sein Studium abgeschlossen hat oder weil man mitten im Beruf steht und dann äh, es, also es ist immer ein unpassender Zeitpunkt aber die Frauen die keine Kinder haben die werden auch negativ beurteilt weil sie dann keine Kinder haben. Also auch das ist nicht, also es ist, es ist einfach so, als ob das ganze Thema Mutterschaft immer dazu dient, Frauen zu beurteilen und eigentlich auch Frauen zu schwächen.
0: Ja, und das war eben Katharina Bosse und äh, Silke, erzähl mal, was ist es denn genau? Also was waren denn die ganz konkreten
3: Auswirkungen quasi dieses äh, Mutterwerdens auf ihre Karriere? Zum einen wahrscheinlich das Wichtigste, ihr eigener Entschluss, dieses Thema kreativ künstlerisch zu bearbeiten, also wirklich eine Entscheidung zu fällen, das wird jetzt mein Thema. Und zum anderen natürlich auch eine Sensibilität dafür, wie auf sie reagiert wurde.
4: Sag mal, das wurde teilweise auch sehr direkt gesagt, aber in den allermeisten Fällen war das unterschwellig. Also ganz direkt hat das ein Sammler gesagt, der gesagt hat, jetzt hat sie ihr zweites Kind, jetzt kann ich ja die Kinder äh, die, die Bilder, hm, netter Versprecher. jetzt kann ich ja die Bilder zur Auktion geben. Also das war ganz klar, dass im Prinzip das davon ausgegangen wurde, dass das jetzt auch mein Karriereende ist, wenn man so will.
0: Und Ihre Reaktion war dann darauf, okay, jetzt macht sie aber dann erst recht Kunst über das Mutterdasein, oder?
3: Ja, so hat sie sich das dann
4: überlegt, wenn schon, denn schon. Also ich war dann im Grunde genommen in einer Situation, wo ich mich auch so sehr geärgert habe, dass ich dann gedacht habe, okay, wenn das jetzt so eine Rolle spielen soll, dann aber auch, dann mache ich es jetzt mit so einer großen Sichtbarkeit dass es auch niemand mehr vergessen kann, dass ich Kinder habe. Also ich habe mich einfach geweigert, das ähm, so hinzunehmen, dass ich jetzt möglichst, ähm, ja wie soll ich sagen, unmütterlich erscheinen soll in der Öffentlichkeit, um halt weiterhin ernst genommen zu werden.
0: Also uns ist das ja auch aufgefallen, ne? diese Fotos sind sehr, naja, voyeuristisch auf so eine gewisse Art und Weise, schon sehr privat, sie ist eben ihr eigenes Motiv in diesen Bildern ganz häufig mit ihren Kindern, sie ist nackt und es hat schon eben so ein bisschen diese erotische Komponente. Ähm, wie waren denn die
4: Reaktionen ganz konkret darauf?
3: Sie hat relativ schnell gemerkt, dass sie diese Bilder in Deutschland so nicht zeigen kann.
4: In Deutschland ist ja sozusagen ähm, das Bild der Frau und das Bild der Mutter sind eigentlich in einem Konflikt miteinander. Also die Mutter ist ja äh, un unsexuell, geht voll, völlig in dieser Rolle als Mutter auf. Und ähm, in Frankreich gibt es nach wie vor, sagen wir mal, auch die Rolle der Frau als sexuelles Wesen, das auch unabhängig von dem Bild der Mutter existiert. Und sie hat ganz bewusst auch wieder in Frankreich die
3: Ausstellung gemacht und den Katalog herausgebracht und ist dann sozusagen eigentlich über Frankreich dann auch in Deutschland wahrgenommen worden. Aber damals war das nicht zu verkraften für ein deutsches Kunstpublikum.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum das in Frankreich so anders ist?
3: Ich sehe vor allen Dingen den Grund äh, darin, dass die Gesellschaft einfach Anders damit umgeht, wenn eine Frau Kinder bekommt, nämlich die bleibt kurz zu Hause und geht dann wieder arbeiten. Die ganze Gesellschaft kennt das, weiß das, hat das seit irgendwie Jahrzehnten so praktiziert. Und das bedeutet eben auch, dass die Frau in dem Moment, wo sie Mutter wird, kein anderer Mensch wird, sondern sie ist einfach eine Frau mit Kind, aber sie ist noch eine Frau in Deutschland. Und da können wir wirklich uns mal selbst befragen, wie wie das hier eigentlich ist. Ob nicht dieser Idee von der Mutter auch so ganz viel Idealismus anhaftet und ganz viele Ideen über diese unfassbar innige Beziehung zu dem Kind, die so das Höchste von allem ist und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist, aber es ist eben nicht nur das und es gibt eben auch noch viele andere Bereiche. Und da sind andere Länder, glaube ich, ein bisschen fortschrittlicher als Deutschland das schon. Was mir jetzt auch noch
0: auffällt, ähm wir haben ja gesagt, es sind schon irgendwie so idyllische Aufnahmen. Ne? Und das gibt ja auch immer wieder die Kritik, dass äh, das Muttersein sowieso total verklärt wird. Und wenn auch zum Beispiel in den sozialen Medien, auf Instagram und so weiter, sich Mütter zeigen, dann zeigen die eigentlich auch immer nur so die ganz schöne Seite, das friedlich schlafende Kind. Aber das, was es ja für viele häufig ist, also ich habe noch keine Kinder, Du schon, ne? Ist ja natürlich, dann weißt du es auch, es ist auch, dann, dann kotzt einem das Kind halt mal auf die, auf die Schulter. Es werden Windeln gewechselt. Es ist nicht immer alles schön und das wird so selten dort auch porträtiert. Und wenn ich mir jetzt Ihre Fotos angucke, dann sehe ich das jetzt auch nicht so richtig, oder? Also, naja,
3: indem sie sich da an die Wäscheleine stellt und ihre Fotoabzüge aufhängt, die ja auch, ähm, auch eine Art von ihr geschaffene ja, Ergebnisse so sind, ähm, würde ich, würd ich schon sagen, dass sie das thematisiert. Ich meine, als Künstlerin ist es ja nochmal was anderes. Genau wie es über die Mutter klare Vorstellungen gibt, gibt es ja auch über den Künstler oder die Künstlerin klare Vorstellungen, nämlich, dass man ähm, Konventionen bricht, dass man die Welt in Frage stellt und so weiter. Wenn man jetzt aber Künstlerin ist und Mutter ist, dann ist man als Mutter natürlich auch jemand, der die Konventionen weitergeben muss, der Erziehung machen muss, der sagt Zähneputzen, Hausaufgaben, Bett gehen, der eben das Gegenteil von mhm. dem ist, was die Gesellschaft sich unter einem Künstler vorstellt. Und in diesem Bild speziell, finde ich, bringt sie das ganz gut auf den Punkt, dass ähm, sie eigentlich in einem permanenten Spagat sich ja. befindet, zwischen der einen und der anderen Rolle. Und dann gibt es ja noch eine andere Bildreihe, Silke, die du mitgebracht
0: hast und die hast du jetzt hier auch nochmal vor uns ausgebreitet und da sind die Motive, zumindest die Protagonisten
3: auf den Bildern, jetzt andere. Die Optik ist auch ein bisschen anders, was sehen wir denn hier? Was wir hier sehen, sind ähm, Kinder und zwar sind es die Kinder von Katharina Bosse. Sie hat ähm, als nächstes großes Projekt sich ihre eigenen Kinder als Motiv genommen und die inszeniert an bestimmten Orten, die sie sucht, die sie äh, mit den Kindern bereist hat. Als sie noch kleiner waren, war für die Kinder auch immer klar, dass sie mitkommen auf die Reisen von äh, Katharina Bosse, die als Alleinerziehende das auch immer zu einer Bedingung für bestimmte Jobs einfach auch machen musste. Und dieses gemeinsam Reisen und gemeinsam Bilder machen ist für die Kinder ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Familienlebens. Und diese Serie umfasst auch mehrere Jahre. Die Kinder sind dann teilweise auch schon so heranwachsend. und Also hier so würde sagen, so um so die 10, 11 vielleicht. Ne? Jetzt auf dem einen
0: Bild, der Junge ist, glaube ich, da noch ein bisschen jünger,
3: mhm. vielleicht 5. Und ähm, die Bildsprache ist eigentlich eine, bisschen fast filmisches, ein sehr warmes, weiches Sonnenlicht, das eine leicht träumerische mhm. ähm, Stimmung schafft und auch natürlich, ähm, ja, es hat was Zauberhaftes, irgendwie was sehr Intimes, auch was, was Schönes, man fühlt sich auch ein bisschen an seine eigene Kindheit vielleicht erinnert, weil die Farben einen leichten Retro-Look haben, so aus der Analogfotografie, fotografie mhm. äh, fotoalbum und dadurch kann man eigentlich sofort sich dazu verhalten. Man weiß genau, ähm, was das ist mit dem kleinen Mädchen, das da am Gaming-Tisch sitzt und einen Becher mit einem Strohhalm drin hat und, und den Kopf so in die Hände stützt. Oder der Junge auf dem Bonanza-Rad, der gerade so einen langen Pfad lang fahren will und sich nochmal umdreht zur Fotografin, die mhm. seine Mutter ist. Und was glaubst du denn, warum hat sie das so gewählt, diese Machart, also diesen Retro-Look? Also dieser Look erinnert einen natürlich auch an Bilder, die man selber vielleicht im Familienalbum hat, vielleicht auch Bilder von einem selbst. Es geht bei diesen Bildern natürlich um was Privates, die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Aber es geht auch um Fotografie allgemein, um, um Zeit, um Erinnerung.
4: Ja, zuschauen, wie Dinge halt auch verschwinden oder vorbeigehen. Die Kinder in jedem Moment, wo man sie fotografiert, ist es ja immer gleich eine ist es ja auch immer gleich eine Erinnerung an das Kind, was es dann nicht mehr, nicht mehr in dem Sinn gibt, weil es eben ein paar Monate später älter geworden ist und sich verändert hat.
0: Die Kinder von Katharina Bosse haben ja jetzt mittlerweile auch schon irgendwie ein Bewusstsein, auch gerade wenn es eben, weil es nicht Schnappschüsse sind, ne, sondern aufwendiger inszenierte Fotos. Das heißt, sie sind sich dann auch vielleicht ja über ihre Rolle dort bewusst. Hast du mit ihr auch darüber gesprochen, inwiefern sie ihre Kinder dann auch, dann sage ich mal, in diesem Alter dann auch schon mal fragt, ob sie dann da eigentlich
3: ja, Modell und Teil der Kunst der Mutter sein wollen. Das war eigentlich fast die erste Sache, die ich von ihr wissen wollte. Wie finden deine Kinder das eigentlich? Wie reagieren die oder wie kommuniziert ihr darüber, was du da mit ihnen machst? Weil ich auch dachte, die sind jetzt schon so in so einem Alter, wo man vielleicht schon einen eigenen Instagram-Account hat oder schon so ein eigenes Fotogesicht ausprobiert hat für sich selber und dann kommt aber die Mutter und sagt, jetzt stell dich mal dahin und guck mal so und so. Wie, wie geht das? Und ähm, ich hatte gedacht, dass es da viel mehr Auseinandersetzung drüber gibt, aber offenbar ist auch durch die diese enge Beziehung und dadurch, dass Fotografie und Fotografieren und Reisen und im Bild sein und so schon immer Teil dieser Familie war, es ist es, glaube ich, eigentlich eine, eine, eine sehr konstruktive und alltägliche
4: Sache zugleich. Dass ich nicht trenne zwischen Werk und Leben, sage ich jetzt mal, erzeugt bei den Kindern auch eine Zufriedenheit, weil es bildet ja das ab, was sie auch denken. Also als Mutter ist man ja, gerade wenn sie klein sind, ist man der wichtigste, ist also und wenn man mal erzieht, ist, ist erst recht, ist man einfach der wichtigste Mensch. Und dass dann umgekehrt sie auch wieder in meinen Bildern vorkommen, ist für ein Kind einfach nur logisch. so Weil das wäre ja für sie eigentlich fast absurd, wenn ich was anderes fotografieren würde als sie. Weil sozusagen, das ist ja der Umkehrschluss, ist das, ja, dass der Mensch, für den, der für einen der wichtigste ist, für den sollte man natürlich auch der wichtigste sein. Und dann sollte ich natürlich auch Bilder von den Kindern machen oder Bilder von uns dreien zusammen.
0: Ja, also das finde ich ist auch schön irgendwie zu hören, dass für Katharina Bosse anscheinend diese verschiedenen Rollen, die sie innehat, also Mutter, Künstlerin, sexuelles Wesen nicht voneinander zu trennen sind und sie einen Weg für sich gefunden hat, das alles irgendwie ineinander zu integrieren so wie wir es auch schon vorher eigentlich im Gespräch mit Elke erfahren haben, ist sie damit ähm, noch nicht in einer breiten Masse von Frauen, die das alle so tun, sondern es ist immer noch was Besonderes. Wie siehst du das, Silke? Also du bist auch eine Frau, du bist auch eine Mutter. Also einmal würde ich gerne von dir persönlich nochmal wissen, ob sich für dich auch ganz stark was geändert hat in dem Moment, wo du Mutter wurdest. Ob du das Gefühl hattest, man begegnet dir jetzt irgendwie ganz anders und verändert sich auch was in deiner Arbeit. Und überhaupt, wie du das so siehst. Also passiert da jetzt gerade was? Wird sich da was ändern? Wird dieses Mutterthema mehr auch in der Kunstwelt stattfinden in der Zukunft?
3: Oder glaubst du, dass es schwierig bleibt, wo es schon so lange schwierig war? Ich glaube, dass da jetzt viel in Bewegung gerät und dass gerade insgesamt ja sehr viel passiert in Gleichstellungsfragen, in feministischen Fragen und dass das auch Teil davon ist. Vielleicht nicht der Wichtigste oder vielleicht nicht der, der am schnellsten vorangeht, aber es geht auf jeden Fall voran. Und was deine Frage hinsichtlich meiner eigenen Erfahrungen betrifft. Ich ähm, konnte schon verstehen, auch was Katharina Bosse mir sagte, dass sie das Gefühl hatte, dass viele Künstlerinnen einfach ihr Muttersein ähm, nicht kommunizieren oder ganz raushalten aus ihrem Beruf, einfach aus Angst nicht als professionelles Wesen oder als, ja, ernstzunehmendes Gegenüber bei Verhandlungen oder bei dem, was man durchsetzen will und so weiter, irgendwie wahrgenommen zu werden. Und ähm, sie hat das genau umgekehrt und hat daraus eigentlich eine Offensive gestartet und gesagt, ich bin Mutter, das ist meine Kunst, seht das, erkennt das an. Und ich finde, das ist eigentlich, äh, was das, das Mut macht oder das irgendwie vielleicht auch genau richtig ist jetzt, dass man sagt, hier gibt es ein ein Spannungsfeld, ganz klar, es ist nicht einfach, aber aus dieser Spannung kann man eine Energie ziehen und man kann da kreativ Funken schlagen und man sieht das als eine ähm, Bereicherung, als eine Quelle, auch professionell, nicht nur privat und nicht als Hindernis.
0: Wir befinden uns ja keine Überraschung im Jahr 2019 in Deutschland darf seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen. Es gibt ganz viele Initiativen, die sich für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen einsetzen. Und ich glaube, ganz viele Frauen haben auch eigentlich das Gefühl, dass da was passiert ist in den letzten Jahren, was die Emanzipation angeht, dass der Feminismus was erreicht hat. Aber wie wir jetzt auch eben gerade über den Fall Katharina Bosse gelernt haben, ist es für Frauen nicht leicht, Mutter zu sein, ohne dass es direkt Einfluss auf die Karriere hat. Und dann wollen wir natürlich uns auch mal anschauen, wie ist das denn, wenn Männer Mütter werden, also Väter werden, und darüber spreche ich jetzt noch mal mit dir, Elke. Also, hallo noch mal zurück. Hallo. Lass uns doch auch noch mal ganz kurz auf Katharina Bosse zurückkommen. Sie hat ja gesagt, dass sich das Leben oder ihr Leben mit dem ersten Kind total verändert hat. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, das ist so der Standard heute für weibliche Künstlerinnen?
1: Das ist erstmal der Standard eigentlich für jeden Menschen, der äh, äh, Eltern wird. Also eigentlich ist es ja auch so, dass es sich für Väter total ändert und viele sagen das ja auch. Es ist aber natürlich äh, bei Künstlern und Künstlerinnen passiert, glaube ich, statistisch dann ein bisschen ähnlich, sowas wie bei anderen Leuten auch passiert, dass sich dann äh, praktisch das Leben von Frauen dann doch sehr viel mehr ändert als das Leben von Männern. Und natürlich muss man sich komplett neu organisieren.
0: Ja, und um das mal so zu klären, hast du quasi dir einen Paradevater rausgepickt, einen Künstlervater, äh, einen der bekanntesten Gegenwartskünstler Deutschlands, Christian Jankowski. Vielleicht kannst du erst noch mal
1: ganz kurz so sagen, was für Kunst er macht? Das ist, ähm, ja, vielleicht Performance Performancekünstler, Videokünstler, also... Ähm Eins seiner ersten Werke, mit dem er auch bekannt geworden ist, zeigt schon, wo in welche Richtung es bei ihm geht. Und zwar hat er sich da selber gefilmt, wie er im Supermarkt geht und ähm, sein Essen mit Pfeil und Bogen schießt. Also er jagt. Einfach das. Und, ähm, klassisch,
0: klassisch männlich.
1: <lacht> Stimmt, sehr männlich. Oder? Und ähm, also der ist einfach ein sehr spielerischer Künstler, der äh, macht viele äh, Rollenspiele, arbeitet mit Fernsehformaten, mit Soaps, stellt sich was vor. Hat auch so, so berühmte Gemälde irgendwie so quasi so latent verändert. Hat die, glaube ich, fälschen lassen? Oder? Genau, also das ist auch ein äh, Konzeptkünstler, der sich immer solche Tricks ausdenkt und äh, eigentlich sehr interessant ist in der Hinsicht. genau Wie seid ihr jetzt auf ihn gekommen für dieses Thema? Also war er einer von vielen männlichen Künstlern, die ihr
0: angeschrieben habt oder nachgefragt habt, ob er sich zu dem Thema äußern würde? Oder weißt du vielleicht, dass er äh, ja dass auch dieses Vaterthema in seiner Kunst schon eine Rolle gespielt hat?
1: In seiner äh, Kunst spielt das Vaterthema eigentlich gar keine Rolle. Also er hat mir dann erzählt, dass ähm, sein Sohn in einem seiner Filme mitspielt als Statist, also mit einem Beirat da durchfährt und das auch immer sehr lustig findet, wenn er das selber anguckt, aber ähm, ansonsten thematisiert er das eigentlich nicht. Also wir sind auf ihn gekommen, weil ähm, die Mutter seines Kindes auch eine Künstlerin ist, Jorinde Vogt und weil die beiden eigentlich insofern ein wahnsinnig interessantes Paar sind, weil wir sie dann natürlich auch beide befragen können. Also diese beiden wurden getrennt voneinander befragt. <lacht> jeder hat uns und jeder hat uns die Wahrheit gesagt. Äh, das war für uns einfach besonders interessant. Ja und was hat er jetzt gesagt? Also
0: wie steht Christian Jankowski dazu? Was hat er gesagt in Inwiefern hat dieses Sein-Vater-Sein viel
1: in seinem Leben verändert oder auch nur ganz wenig? Interessant fand ich, was er gesagt hat, was es an seinem Verhältnis zur Kunst geändert hat. Für mich war es auch gleichzeitig eine, eine, ähm, zwar anstrengend, aber mit dem, dass die Kunst auch gleichzeitig ähm,
4: sehr wichtig wurde, weil man auch gemerkt hat, das Statement jetzt, diese Zeit, die man sich anders als frei macht, wenn man dann eben nicht mit dem Kind ist. Die soll sich lohnen.
1: Und hat das auch Einfluss auf seine Karriere gehabt? Er meinte, er hat sich schon Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt Einfluss hat und er hatte auch diese Befürchtung, zieht mir das zu viel Energie. Aber er hat, äh, meinte so eigentlich nicht. Also er hat schon das Gefühl, dass er danach auch viele gute Arbeiten gemacht hat und einfach äh, gut weitergearbeitet hat er reißt sich jetzt halt eher ein bisschen zusammen, was so die Zeit angeht. Aber es ist ja auch interessant, dass du sagst, ähm,
0: was so die es, es zieht ihm Energie, das ist ja klar, aber dass er anscheinend überhaupt nicht erwähnt, dass es auch so, dass das Bild äh, von ihm als Mann sich plötzlich verändert, wie wir das ja bei Frauen ganz oft erleben, sondern dass das eigentlich so stabil zu scheinen bleibt. Also es ist ja dann definitiv weniger Kräfte, weniger Stress irgendwie dann doch offensichtlich, der an einem Vater zieht als an einer Mutter.
1: Ich glaube, man kann das jetzt gar nicht so äh, sagen, wie viel Zeit oder Kraft ihm das zieht aber äh, oder auch nicht. Aber ich glaube, dass es äh, sein Selbstverständnis wirklich nicht fundamental geändert hat.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es ist er thematisiert die Kinder nicht so direkt in seiner Kunst. Ähm, gibt es aber so indirekte Wege vielleicht, wie es ihn beeinflusst? Weil es ist ja eben schon, ja, es ist halt einfach eine große Erfahrung, auch Vater zu werden.
1: Ja, er, er fing dann an, auch mir viel zu erzählen, was das Kind so macht. Also er sagte, oh, jetzt rede ich fast mehr über die Kunst von meinem Kind als über meine Eigene. Und das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass er sagt, er kann viel lernen von seinem Kind.
4: Ich habe ihn irgendwann so
1: beschäftigt, neben mir, indem ich, weil ich selber was schreiben musste, habe ich einen Zettel hingelegt und sagte, was, was Zeichnen?
4: Und dann frage ich ihn nach einer Zeit lang, hm, was machst du denn da? Was ist denn das? Und er sagt, etwas, was ich noch nicht kenne. Und ich fand das einfach so eine geniale Antwort. Ne? So überhaupt Kunst zu machen aus etwas, was man noch nicht kennt, finde ich die richtige Haltung.
0: Also ich frage mich jetzt, Elke, ob es vielleicht, ob man jetzt sagen könnte, dass wenn Männer Väter werden, dass sich vielleicht ihr Fokus stark verändert, also dass sie, dass dann doch das Kind, ja wie in dem Fall irgendwie so eine Art Inspiration plötzlich wird und man daraus vielleicht was anderes schöpft, aber dass es für Frauen dann doch dieses Element, dass strukturell sich etwas für sie verändert dass man dann doch auch eben einfach mehr Biografien äh, sehen wird von Frauen, wo sich nach dem Kinderkriegen etwas verändert hat, als es bei Männern der Fall ist.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also auch Christian Jankowski hat gesagt, dass sich, äh, dass so ein Kind natürlich den Narzissmus relativiert. Und das finde ich schon mal eine entscheidende Erfahrung, dass man äh, sieht, man steht nicht mehr völlig im Mittelpunkt, sondern es steht einfach jemand anders im Mittelpunkt. Es gibt jetzt einen anderen Chef im Leben und dass, äh, wenn beide Geschlechter diese Erfahrung teilen, finde ich das schon mal großartig. Und ich glaube, dass es ist auch sehr individuell, wie jedes Paar das aushandelt. Also wer jetzt wie viel sein Leben ändert, weil die Kinder da sind. Und da kann ich nur sagen, kann man nur jedem die Daumen drücken, dass er eine möglichst äh, gleichberechtigte Aufteilung da findet. Ist es jetzt bei dem Künstlerpaar Jankowski-Vogt so? Also hat er das auch erzählt? Interessanterweise lässt sich das nicht richtig herausfinden. Ich glaube, das ist auch etwas, worüber ein Paar ungern wirklich redet, weil sie sich wahrscheinlich auch darüber auch gar nicht ganz einig sind. Also das Lustige ist ja, wenn man Leute fragt, was ist dein Anteil an der Arbeit? und das dann zusammenzählt, kommt immer über 100 Prozent heraus. Insofern kann man, das, kann man das nicht herausfinden. Also einer sind, wenn von beiden lügt.
0: Oder beide. <lacht> ja, oder beide. Das stimmt. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was sich für die Künstlerinnen ganz persönlich verändert, wenn sie Mütter werden. Aber natürlich ist es so, dass es nicht nur rein um das Muttersein und die Unvereinbarkeit vielleicht von der Mutterrolle, der Frauenrolle und der Künstlerrolle geht, sondern es gibt hier natürlich auch ein strukturelles, größeres Problem, nämlich allgemein, wie es denn Frauen in der Kunstwelt heutzutage haben. Und dazu, Elke, habt ihr einen sehr schönen, aber auch sehr kraftvoll wütenden Text von Despina Stoko bekommen, ne?
1: Genau, die verbindet eigentlich beides, weil äh, der Ausgangspunkt ihres Textes ist, sie hat einen zweijährigen Sohn und seitdem sie den hat, hat sie einfach nochmal krass viele Dinge erfahren, wo sie dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also sie, sie beschreibt das sehr schön, dass sie sagt zum Beispiel, auf einmal tauchen in, ihren, äh, in, in den Zetteln, zu ihrer in den Ankündigungen zu ihrer Ausstellung tauchen so Vokabeln wie Emotionalität auf äh, oder sie wird gefragt, ob ihr... Sohn ihr größtes Meisterwerk war und sie sagt, was soll oh das, warum kommt plötzlich diese Vokabel, Picasso Baby oder was und ähm, sie stellt das dann in so einen Kontext der wirklich allgemeinen Diskriminierung von Frauen im Kunstbetrieb.
0: Ja und meine Kollegin Eva Morlang, die hat diesen Text von Despina Stoku mal vertont und wir hören mal einen kleinen Auszug hier jetzt.
5: Ich bin immer noch überrascht, dass wir 2018 in L.A. nicht eine, nicht zwei, sondern tatsächlich drei Ai wei ausstellungen sehen konnten. Mir ist schon klar, dass wir hier sehr weit draußen im Westen leben. Aber hat denn hier keiner Internet? Welche weiblichen oder LGBTQ-Künstler aus China verpassen wir, weil wir dieser memeartigen Ei-Figur noch eine Chance geben. Dass an der jüngsten Ausgabe der Großausstellung Made in LA überwiegend weibliche und LGBTQ-Künstler teilnahmen, war wiederum nicht so überraschend. Schließlich wurde sie von zwei fähigen Frauen, Anne Elgood und Aaron Christovale, kuratiert. Das Eröffnungspublikum wirkte wie eine frische Brise und brachte einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie unsere Welt aussehen sollte, könnte, wird. Farbenprächtig, mutig, divers, mit spektakulären Headraps. Nur etwas hat irgendwie gefehlt. Typen. Warum gehen Männer nicht zu Ausstellungen von Frauen? Wie viele von euch Männern haben sich in letzter Zeit mal mit dem Werk von Frauen auseinandergesetzt? Ich frag bloß für eine Freundin.
0: Da macht sie jetzt natürlich ganz viele Fragen auf. Ähm, wenn es jetzt um dieses Ungleichgewicht von weiblichen und männlichen Künstlern in Museen geht, was glaubst du, woran liegt das? Einfach weil häufiger Männer Museumsleiter sind und die Auswahl treffen und Männer sich dann doch eher zu männlichen Themen
1: mehr hingezogen fühlen? Das ist ein Problem, dessen Wurzeln ganz tief in der Geschichte liegen. Also wenn wirklich über Jahrhunderte Kunst nur von Männern gemacht wurde, Frauen praktisch aus allen Kunstakademien, aus aller Repräsentation in der westlichen Welt komplett ausgeschlossen waren, dann äh, ist es natürlich erstmal schwierig, dann innerhalb von 100 Jahren auf eine Gleichberechtigung zu kommen in der Kunstwelt. Mittlerweile ist es so, dass viel mehr, nicht viel, mehr, aber dass mehr Frauen Kunst studieren und Kunst machen als Männer. Dass aber, wenn man die, schon die erste ähm, Karrierestufe anschaut, also wie viele bekommen nach der Kunsthochschule eine Galerie, dass es dann schon 60 zu 40, 70 mhm. zu 30 ist zugunsten der Männer. Und das geht dann immer so weiter, bis man sozusagen in die hoch-, in die höchstpreisigen Bereiche kommt, Kommt, wo Frauen fast nicht mehr vorkommen. Also Kunst von Männern ist viel teurer als die von Frauen und ähm, das verstärkt sich immer weiter gegenseitig, weil der Markt will immer das, was er schon kennt mhm. und der Markt will das, was er garantiert teuer weiterverkaufen kann und da äh, gewinnt immer noch das männliche Prinzip. Kann man auch sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen zu den Männern auch auf einer anderen
0: Ebene zu Lasten zu legen, wie sie auch sagt, dass es hauptsächlich dann immer Frauen sind, die zur Ausstellung von Frauen gehen. Also dass die Männer vielleicht auch so ein bisschen die weibliche Kunst in Anführungszeichen boykottieren und
1: damit auch dazu beitragen, dass sie quasi an Stellenwert nicht so schnell gewinnt wie männliche Kunst? Ich glaube gar nicht, dass das so ein bewusster Prozess ist von den Männern, sondern dass es daran liegt, dass eben männliche Kunst als die Kunst, also universelle Kunst gesehen wird, während Frauenkunst ist Kunst von Frauen. Mhm. Und dann denken halt die Männer, da bin ich doch nicht gemeint. Mhm. Während Frauen andererseits es gewöhnt sind, sich ständig kulturelle Produkte anzugucken, die von Männern gemacht sind und dann gar nicht drüber nachdenken.
0: Also ich war, äh, kleiner Einschub auf einer Veranstaltung, 100 Jahre Frauenwahlrecht vor ein paar Tagen und äh, da war es tatsächlich auch so, ja, kannst ja mal raten, wie viel Prozent der Teilnehmer oder der Gäste Frauen waren? Ähm, 90? Ja, mindestens. Also wirklich, das ist dann schon aber, also ich finde es dann schon irgendwie muss ich sagen, so ein bisschen traurig, dass so heutzutage, wie du sagst, ja genau, Man, Mann ist eigentlich gleich Mensch und Frau ist irgendwie immer noch ein bisschen
1: Nische. Ja, dabei äh, sagen äh, gute Männer, dass jeder gute Mann Feminist ist. Ja,
0: genau. Kommen wir nochmal zurück zu Despina Doku. Die hat sich in ihrem Text ja besonders ein herausgepickt, einen Mann, über den sie sich ganz besonders aufregt, nämlich den sehr bekannten Kunstkritiker Jerry Saltz. Schreibt für den New Yorker. Ist der so ein bisschen verschrien als stadtbekannter Chauvinist, weißt du das?
1: Ach nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, das ist ein äh, Kritiker, der sehr stark in der Öffentlichkeit steht. Also der macht ganz viel Social Media und äh, produziert sich einfach. Und äh, interessanterweise er ist er ja mit einer Kritikerin verheiratet, welches die wichtigste Kritikerin der New York Times ist. Und er hat aber den Pulitzer-Preis gewonnen in diesem Jahr. Und ähm, ja, und er, er postet also ehrlich gesagt, er postet auf den sozialen Medien sehr gerne ähm, auch Bilder von nackten Frauen und probiert, äh, ob er dann von Facebook runterfliegt. Also das ist auch so eines seiner Hobbys. Ansonsten ist er so eigentlich linksliberal. Ähm, aber mit dieser Frauenfrage hat er offensichtlich äh, Despina, Despinas Herz nicht erobert. Mhm.
0: Er hat aber, er hat es ja sehr bedauert in einem Tweet, ne, dass äh, Frauen als Künstlerinnen lange nicht so ernst genommen wurden wie Männer und hatte dann auch den tollen Vorschlag, es sollten doch jetzt einfach mal fünf Jahre lang straight durch nur Frauen ausstellen dürfen, damit man so quasi wieder Gerechtigkeit herstellt. Aber äh, ja, ob das jetzt Despinas Doku so wahnsinnig begeistert hat, das hören wir jetzt im zweiten Teil ihres Texts.
5: Wie überaus galant. Er lässt Frauen sozusagen den kreativen Vortritt. Zunächst es ist nicht bedauerlich, sondern zum Aus-der-Haut-Fahren. Wenn man noch immer nicht wütend ist, sollte man besser gar nicht darüber reden, weil man schlicht noch nicht begriffen hat, dieses Ungleichgewicht zerstört unsere Kultur und die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen. Es geht nicht darum, dass Männer keine Kunst herstellen sollten. Vielmehr sollten jedoch Kunstkritiker und Galerien ihre Männerdiät absetzen und verdammt nochmal Muschi essen. Tut mir leid, das musste jetzt sein. Genau solche Männer wie er, Gatekeeper wie er, müssen sich ein bisschen mehr anstrengen und nach entrechteten Stimmen Ausschau halten und ihnen Gehör verschaffen. Und noch einmal lauter für die Sexisten ganz hinten. Der Markt neigt stets zum Immergleichen. Das ist der einfachste Weg. Wir selber als Zuschauer neigen zu dem, was uns schon bekannt ist, was unsere Weltsicht am klarsten spiegelt. Wie aber kam es nur dazu, dass Männer denken... Und seien wir mal ehrlich, auch die meisten Frauen, Männer in der Kunst geben universelle Statements zur Welt ab, während Frauen, die Mutter sind, auf einmal über etwas sehr Persönliches reden. Nichts ist weniger persönlich als Mutter sein und nicht nur, weil du vor der ganzen Welt kacken musst. Zu glauben, man sei ein universales Subjekt, so buchstabiert man weißes männliches Privileg.
1: Ja, nimm dies, Jerry Saltz, könnte man da sagen. Ähm, da hat sie wirklich eins ausgewischt, eben weil äh, gut gemeint eben nicht immer gut gemacht ist. Und äh,
0: linksliberal nicht automatisch Feminist äh, und äh, Yes-Emanzipation bedeutet. Genau. Äh, vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Was ist denn Ihr Appell? Was wünscht sich das Pina Stoku, glaubst du?
1: Eigentlich ist es einfach, sie wünscht sich Gleichberechtigung. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin und wie viele Ebenen muss man durchbuchstabieren, bis man, da, bis man das erreicht hat. Und das ist halt dann wirklich komplex, weil das System so von vorne bis hinten, von oben bis unten Männer bevorteilt. Und ihre Frage ist immer, wie kommen wir da raus? Und was ist deine Einschätzung? Wie kommen wir da raus? Ich glaube, das dauert. Also ich glaube, dass man einfach wirklich von den persönlichen Beziehungen bis zu den Arbeitsbeziehungen bis zu dem, was man publizistisch macht, muss man einfach immer gucken. Okay, äh, wen benachteilige ich jetzt hier? Das ist ja, es geht ja nicht nur um die Frauen, es geht ja auch um äh, andere Minderheiten, wie man sagt, gesellschaftliche Gruppen, die nicht, äh, die nicht ausreichend repräsentiert werden. Man muss sich da auch immer selber, auch als Frau, also auch Frauen sind ja von Frauenfeindlichkeit nicht äh, nicht frei. Also das ja. finde ich auch was, was Despina schreibt. Irgendwie sie sagt, Mädels, irgendwie es hilft überhaupt nichts, euch gegenseitig fertig zu machen. Damit kommt ihr keinen Schritt weiter die Karriereleiter. Und ähm, ich glaube, je mehr Frauen und Männer das einfach internalisiert haben und auch in ihren persönlichen Beziehungen leben und auch in dem ihrem Verhältnis zu ihren Kindern leben, desto äh, weiter kommen wir da nach vorne. Ja,
0: also wie du sagst, ich glaube auch, es ist tatsächlich so, also Frau sein bedeutet eben nicht gleich irgendwie auch emanzipiert zu sein, Feministin zu sein. Es gibt glaube ich auch wirklich ganz viele Frauen, die ja auch ein sehr sexistisches Bild irgendwie der Welt haben, was ihnen vielleicht genauso wenig zu verübeln ist wie den Männern, man weiß es nicht, aber äh, ich denke auch, dass es so darum geht, dieses, dass man gewisse Ungleichheit, die sich eingeschlichen hat, in keinem Bereich versucht zu reproduzieren. Deswegen, wie stehst du zum Beispiel dazu, auch wenn es ähm, ja immer so ein bisschen, es wird ja immer so ein bisschen belächelt, wenn es Unternehmen zum Beispiel gibt, wie die BVG, die auf ihrer Seite ähm, in ihren Jobangeboten zum Beispiel jetzt immer in der weiblichen Form suchen, nach, äh, ja, nach gewissen Stellen oder nach gewissen Menschen. Ich würde jetzt sagen, ich finde, da fängt es eigentlich an. Siehst du das auch so oder findest du, es gibt auch so einen Bereich, wo man denkt, oh, da ist es dann eigentlich schon zu weit, man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Nee, das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Also also man muss halt überall gucken, wo kann man das Bewusstsein ändern. Und das Bewusstsein äh, hängt an Sprache, das hängt an Repräsentation. Deswegen reden wir ja auch, auch in der Kunst so viel darüber. Also wir brauchen andere Bilder, wir brauchen andere Worte äh, und nicht nur eine andere Einstellung, weil das hängt eben alles zusammen. Elke, jetzt nach der ganzen Beschäftigung mit dem Thema, warst du jetzt total deprimiert oder hast du
0: eher gedacht, so ach, es gibt doch irgendwie Hoffnung und es ist alles gar nicht so schrecklich?
1: Ach, Ich finde das ja alles überhaupt nicht schrecklich, weil das Schöne ist, was ja auch unser Ziel war, ist, dass wir ja auch herausarbeiten was für eine Inspiration Kinder sind und dass das auch eine Ressource ist. Das ist auch, was Despina schreibt. Das ist auch etwas, was ganz viele von den Künstlern und Künstlerinnen, die uns geantwortet haben auf unsere Fragen, auch ganz klar machen. Also eine sagt zum Beispiel, Künstler sein und Mutter sein ist eigentlich total ähnlich, weil man, man muss immer offen sein, man muss die Nacht durchmachen und man hat irgendwie eine offene Wahrnehmung und man hat wahnsinnig viel Leidenschaft und Spaß und das hat man als Künstlerin und als Mutter. Deswegen passt das so gut zusammen. Und das finde ich, total super und auch äh, Despina schreibt ja irgendwie, wir, wir können von dem Leben mit Kindern Emotionalität lernen, wir können eine Ethik daraus ziehen, wir können auch eine Kreativität daraus ziehen und das ist es, glaube ich, worauf wir letztlich hinaus wollen, weil, dass man Kinder kriegen als Ressource betrachtet, als eine total wichtige und, und wirklich unschätzbare Erfahrung, das ist ja etwas, was dann ja auch nicht nur den Frauen offen steht, sondern auch den Männern und dann geht es eben nicht nur darum, immer gegen was zu kämpfen, sondern zu sagen, wir sind da für etwas.
0: Na mal sehen, wie lange es wirklich noch dauern wird, bis dann in der Kunst das Thema Kinder bekommen und Kinder haben ganz selbstverständlich behandelt wird. Bis dahin empfehle ich Ihnen zur Vertiefung des Themas und natürlich auch noch mal zum Nachschauen der Fotos von Katharina Bosse und auch der Wutschrift von Despina Stoku, die neue Ausgabe des Monopol-Magazins. Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es dann nächsten Monat wieder. Und wenn Ihnen diese Folge hier gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns bei Spotify, dieser iTunes und Co. abonnieren. Und wenn Sie Anregungen haben oder Vielleicht auch Wünsche für die zukünftigen Folgen. Dann schreiben Sie uns auch sehr gerne eine E-Mail an Monopol@Detektor.fm. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Eva Morlang. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin machen Sie es gut. Kunst und Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM.